0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer 2 aus dem Medienzentrum in Dachau. Mein Name ist Tobias Lind und ich habe heute zu Gast bei mir Richard Schegelmann und Stefan Kamann. Hallo, grüß euch. Servus.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, wer möchte denn von euch anfangen, sich vorzustellen?
1: Der Stefan zeigt zu mir rüber. Ich glaube, <lacht> fange ich mal an. Also, mein Name ist Richard Schegelmann, wie der Tobi gerade gesagt hat. Ich bin Berater Digitale Bildung in München-Land. Und ähm, bin auch in der Redaktion von Informatik dabei, wo wir dann schauen, wie wir Informatik in der Mittelschule einführen oder wie wir es eingeführt haben und was für Themen interessant sein sollten oder könnten für die Schülerinnen und Schüler der 5. bis zur 10. Klasse. Und heute sind wir da, weil wir uns ein bisschen die 10. Klasse in Informatik anschauen wollen. Mhm.
2: Stefan, dann gehe ich zu genau. dir. Genau, okay. Also, mein Name ist Stefan Kamen, ich bin Fachlehrer im T, äh, zusätzlich äh, Fachberater für Informatik hier im Landkreis Dachau. Und ähm, ja, ich bin seit Jahren digital interessiert, äh, nicht nur, weil ich das Fach Wirtschaft unterrichte, sondern auch, weil ich mir schon vor einiger Zeit, einigen Jahren Gedanken gemacht habe, wie kann ich äh, so ein Fach anders äh, aufziehen, digital anders aufziehen. Und äh, mir kam dann irgendwann vor sieben Jahren die Idee, einen YouTube-Kanal einzurichten, wo ich dann praktisch das, was ich im Unterricht mache, auch äh, als äh, als äh, Video praktisch aufnehmen, dass die Schüler zu Hause dann praktisch das, was sie im, im Unterricht gemacht haben, nochmal nachvollziehen können.
0: Und dann müssen wir gleich mal Werbung machen für den Stefan. Ähm, also wer YouTube hat, und ich glaube, das haben ja alle, und wer es kennt, der geht einfach auf Mr. Computerraum, also ein Wort und ohne Punkt. Ne? Genau, so ist es. Und der Mr. Computerraum, äh, der hat, äh, das ist ja Wahnsinn, also du hast ja unheimlich viele Videos veröffentlicht,
2: 470. Ja, das waren
0: sie. <lacht> die wenigsten noch aus, zum Thema oder zum Fach Informatik, aber auch da sind es schon relativ viele, ne? aber vor allem
2: Wirtschaft. Ja, also hauptsächlich Wirtschaft. Informatik kam ja erst später dazu. Ich ja. bin ja erst seit 2018 haben wir das Thema Informatik angegangen und da ist natürlich dann noch nicht so viel da wie jetzt im Fachbereich Wirtschaft.
0: Also auch wer jetzt mit Informatik ähm, selber nichts zu tun hat, weil er es nicht unterrichtet, für den, glaube ich, war jetzt die Information schon ganz gut, weil ähm, ob es jetzt da um Serienbriefe in Word geht oder um Excel, alle möglichen Formeln und wie man mit dem Programm überhaupt umgeht. Also man findet dort so viele ja, Tutorials sind und ähm, das, was ich immer super finde, ist, das können sowohl Lehrkräfte als auch Schüler einsetzen und sie sind immer in kurzen
2: Häppchen. Also das sind immer ein paar Minuten und du bringst es immer schön auf den Punkt. Das ist immer super genau. dabei. Ein Schüler hat mir mal auf die Idee gebracht, äh, es gibt sogenannte Let's Plays, wo äh, YouTuber Sch äh, Computerspiele spielen. Und er meinte den Schüler, äh, machen Sie doch mal ein Let's Teach und also ja. das habe ich dann mal versucht, aber ich glaube 20 Minuten lang äh, ein Video zu verfolgen, wie eine PowerPoint entsteht, das, äh, ja, das ist dann schon etwas äh, ja, äh, zäh, sage ich mhm. ja mal. Äh, die Idee übrigens, also mit den YouTube-Videos zu arbeiten, hatte ich, bevor ich äh, das Konzept Flipped Classroom ähm, mal auf dem Schreibtisch bekommen habe, ähm, also ich habe das praktisch schon vorher gemacht, bevor ich diesen Begriff kannte, ja, also praktisch als Hausaufgabe, schaut euch dieses und jenes Video an und dann bleibt mehr Zeit zum Üben im Klassenzimmer und ich habe dann erst ein paar Jahre später von diesem Konzept erfahren, also von mhm. daher war ich da irgendwie so ein bisschen voraus.
0: Genau, also das ist ja Flip Classroom im, im, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm es ist ja vor allem auch ein Medium, das ja unseren äh, Schülerinnen und Schülern vollkommen äh, entspricht, weil ähm, das YouTube-Video im Vergleich zu einem Schulbuch ähm, hat halt einen ganz anderen Stellenwert und trotzdem wird so viel Wissen vermittelt, wie man mit einer Schulbuchseite überhaupt nicht schafft und die Aktualität. Und die ja, Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Das hat sich
2: äh, über die Jahre geändert. Also ich, ich äh, bin jetzt seit 22 Jahren Lehrer. Ich kann mich noch erinnern, wie wir angefangen haben, mit Folien auf dem Tageslichtprojektor, die einzelnen Bildschirmshots, wo klickt man hin, was, was kommt dann als nächstes auf dem Bildschirm. Und das ist natürlich sehr abstrakt, weil es ja keine Bewegung darstellt auf dem Tageslichtprojektor. Und erst äh, mit dem Lehrvideo kann man natürlich dann die... Bewegung der Maus und, und die Aktionen äh, praktisch äh, eins zu eins zeigen, abbilden, so wie es dann der Schüler auf seinem Rechner dann machen soll. Und da mhm. hat sich schon viel ähm, verändert. Und weil du sagst, die Schüler sind näher an YouTube heran, ich bin gerade über überlegen, ob ich das Medium wechsle. Ich müsste es eigentlich auf Instagram und auf Snapchat TikTok und, und TikTok, und TikTok ja. umsteigen. Dann musst du aber auf Hochformat wechseln. und Stimmt, ja. Das ist vielleicht schwierig
0: mit den Anwendungen. So ist es. Richie, um, uh, Overhead-Projektoren, gibt es die bei dir noch an den Schulen? Gibt es noch einzelne Schulen, die die noch haben? Oder sind die schon alle vom Bauhof entsorgt worden? Also,
1: also bei uns in der Schule in Unterschleißen, in der Mittelschule, gibt es noch Projektoren, aber meistens werden die genutzt das irgendwas Ablagefunktion und da liegt dann irgendwas drauf. Also äh, keiner nutzt glaube ich mehr. Da haben wir dann die Dokumentenkamera und die andere Ausstattung, diesen Digitalpakt und so. Also das gibt es, glaube ich immer. Und wie Stefan schon sagt, äh, die neuen Medien geben viele Chancen, was einfacher zu machen oder verständlicher zu erklären. Und meines Erachtens sind wir eigentlich in einem ganz guten Weg, auch in den Schulen schon, dass die schon recht weit sind und die meisten Kolleginnen und Kollegen von uns, die sind da auch interessiert und wollen auch was Neues lernen und sind da experimentierfreudig und machen da eigentlich einen super Job schon.
0: Das müssen ja die Lehrkräfte ähm, vor allem auch im Fach Informatik, weil das natürlich jetzt für viele neu dazukommt. Ich kenne es jetzt von mir, dass man sagt, naja, du bist Techniker, find, du unterrichtest es. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, dass man da gleich angesprochen wird, aber trotzdem soll das ja auch breit... Aufgesetzt werden, dass wirklich auch jede Lehrkraft eigentlich dazu befähigt wird, dieses Fach zu unterrichten. Und jetzt kamen peu à peu die unterschiedlichen Jahrgangsstufen dazu. Ja, und jetzt haben wir Informatik auch in der zehnten Jahrgangsstufe seit diesem Schuljahr. Seit diesem Schuljahr, genau. Ja. Und wenn man sich auch auf, dem, auf der Internetseite vom ISB das anschaut, ist irgendwas kaputt gemacht? Nein. Das ist irgendwas
1: runtergefallen. Das macht nichts.
0: Also, wir nehmen auf jeden Fall noch auf.
2: Das war das Ladegerät. Ach so, ähm,
0: das von, ist, deinem, von deinem Mac. Dann habe ich jetzt keinen Strom mehr, aber ja. es, na ja, es geht noch. Also, ich habe genug Batterie. Wir der kommen Mac auf jeden ja, Fall durch den Podcast oder? durch und wenn nicht, dann müssen wir uns beim Ritchie beschweren, dass abgebrochen okay. wird. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ist, auf der, auf der Webseite vom ISB sind ja die die, die, Lehrplan Plus, äh, die Lehrpläne hinterlegt und wenn wir uns da anschauen, die Jahrgangsstufen 5, 6, 7, 8, 9, da hat es in den einzelnen Jahrgangsstufen im Fach Informatik immer verschiedene Lernbereiche gegeben und jetzt äh, Informatik in der M10 gibt es genau einen Lehrbereich? Könnt ihr euch das erklären, warum es nur einen gibt? Könnt ihr euch erklären, warum es bei dem einen das Thema SQL ist? Das soll ja heute unser Thema sein.
1: Ja, also die Lernbereiche, wie du schon sagst, vorher sind immer dreigeteilt meistens mit Informationsaustausch, Programmieren und Datenverarbeitung. Jetzt in der zehnten Klasse haben wir ja Schüler, die ihr erhöhtes Anforderungsniveau schon leisten können und mit dem man das auch bedienen soll. Und da war die Idee einfach von dem Lehrplan-Team auch, dass man sagt, wir müssen auf einen relevanten Themenbereich eingehen. Und das ist allgemein, kann man sagen, das ist so die Big Data. Mhm. Also überall werden Daten gesammelt, überall werden Daten ausgewertet. Hört man im Internet, Google, YouTube, in China, die Überwachung Aladdin. Aladdin. Genau, der, der Menschen dort. Und dass einfach die Schüler da ein bisschen einen Bezug dazu bekommen, was heißt denn Big Data. Und weil das Thema nicht ganz so einfach ist, muss man auch sagen, wurde es in der 10. Klasse festgesetzt, und deswegen mhm. auch nur ein Bereich, weil man sagt, in dem Bereich geht es um die Datenverarbeitung, und auch ein bisschen um Programmieren. Und eine der gängigsten Sprachen eben für die Abfrage von Daten ist eben dieses SQL, dieses Structured Query Language. Und es ist eine, man könnte schon sagen, eine Programmiersprache. Ein bisschen einfacher zwar, weil es eigentlich nur um Abfragen geht, aber man kann da auch sehr äh, komplexe Sachen damit bewerkstelligen, wo man dann eben Daten manipulieren kann, Daten ähm, filtern kann, um genau das angezeigt zu bekommen, das man gerade haben will.
3: Mhm.
0: Und SQL kann man ja sagen, im Prinzip so ziemlich jede Website, auf die wir surfen, jeder Online-Shop ähm, hat im Hintergrund unsichtbar eigentlich eine SQL-Datenbank und das, was die Seite dann dynamisch angezeigt, ist eigentlich eine interne Datenbankabfrage und die holt halt die relevanten Daten dann ähm, her und
1: ähm, die Seite hüpft es dann auf und zeigt es dann optisch ansprechend an. Genau, so könnte man sagen. Es gibt also neue Entwicklungen, wo es dann weggeht von diesem SQL. Dann gibt es dann so NoSQL-Datenbanken. Ähm, da geht es einfach darum, dass man schneller an der Webprogrammiersprache, meistens JavaScript, dass man schneller Daten anfordern kann und darauf zugreifen kann, ohne, ohne die erst umwandeln zu müssen. Ähm, es ist aber auch nicht so strukturiert, deswegen Structured Query Language wie mhm. SQL. Ähm, und SQL wird immer seinen Platz aus meiner Sicht behalten. Und für unsere Schüler ist es ein ganz guter Zugang, dass wir so strukturiert daran gehen können an so eine Großzahl von Daten und wie man die dann für andere Sachen nutzen kann.
3: Mhm.
0: Jetzt führen wir mal den Kritikpunkt an, den man ja oft hört. Also ich denke, den Kritikpunkt, dass man sagt, naja, das wären ja nicht alles dann Informatiker, den, ich, den können wir beiseite schieben, weil in einer Welt, die ja komplett von, von Code und von Algorithmen durch, durchbrochen ist, da muss man ja auch irgendwie... Ein bisschen nachvollziehen können, was unter der Habe passiert und nicht alles als, als Blackbox betrachten. Aber was sagt man jetzt, wenn die Kritik kommt, wozu braucht ein, ein Mittelschüler, auch wenn er den MSA macht, ähm, äh, SQL?
1: Ja, also da wollten wir einfach wie, ein bisschen ausholen vielleicht, wie auch bei der Programmierung. Sind wir auf Scratch gegangen für die Informatikler, die es kennen, das ist also eine, so eine visuelle, blockbasierte Programmiersprache, um es halt recht einfach zu machen. Ähm, die Strukturen aber, die dort genutzt werden, wie es zum Beispiel Wiederholungen, Sequenzen oder Entscheidungen Bedingungen, das sind schon die, die auch in der normalen Programmiersprache zur Anwendung kommen. Also wir, wir sind gar nicht so weit weg. Und wenn einer jetzt gut ein Problem bearbeiten und lösen kann in Scratch, ähm, kann er das auch sehr leicht transferieren auf eine andere Programmiersprache. Später, okay. also ich programmiere selber, später ist es sowieso so, dass die Programmiersprachen sich so wandeln und so wechseln, und wenn ich die Grundstrukturen begriffen habe, dann kann ich die auf die eine Programmiersprache anwenden und auf eine andere genauso. Also mhm. auch wenn ich jetzt in Fachinformatiker wäre, wäre ich das, was ich jetzt lerne mit der Programmiersprache, die Syntax, also wie es geschrieben wird, wird es dann in zehn Jahren nicht mehr das Gleiche sein. Speziell in der Webentwicklung ist es einen dauernden Wechsel unterworfen. Und bei dem SQL ist genau gleich. Wir wollten es nicht zu weit weggehen, dass man sagen, wir machen irgendwas wo man gar nichts mehr ähm, damit in Verbindung bringen kann mit dieser Structured Query Language, mit der Standardabfrage eben von Datenbanken. Also da können wir gar nicht weg davon. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann nutzen wir es halt gleich, nur, wie wir dann später dazu kommen, äh, mit einem Tool, wo man das für Schüler leichter aufbereiten kann, sodass mhm. es da weniger Probleme gibt, dass die jetzt irgendwelche Rechtschreibfehler haben und das ganze Programm funktioniert immer.
0: Und ich müsste auch erstmal so eine Testdatenbank ja irgendwo installieren, damit ich überhaupt Abfragen machen kann, und genau. äh, da greift dann das Werkzeug, das du zusammen mit einem Kollegen programmiert hast eben, und kommt genau in
1: diese Schiene rein und macht dann das ähm, didaktisch aufbereitet. Genau, und es sollte mhm. einfach sein, angelegt an Scratch, also ich kann einen Blog reinziehen, vordefiniert schon, und mhm. bekomme dann aber schon das Ergebnis. Mhm. Und im Hintergrund laufen, laufen die gleichen Schritte ab, wie bei der normalen Programmierung oder wie bei der normalen SQL-Abfrage.
0: Mhm. Okay. Bevor wir uns das ansehen, ähm, Stefan, du hast auf Mebis auch einen Kurs erstellt ähm, mhm. in der Lernplattform. Da ist ja einiges an Material drin. Das betrifft jetzt nicht nur die 10. Klasse, sondern es betrifft eigentlich alle Jahrgangsstufen. Ja. Möchtest du da ein bisschen was erklären dazu, vielleicht wo man es findet? Also ein es
2: ist ja so, dass ähm, wir uns überlegt haben, wie wir die Fortbildungen in Dillingen gemacht haben, wie können wir denn äh, das Material und das ist sehr umfangreich und viel, mhm. wie können wir denn das den Kollegen zukommen lassen. Natürlich gibt es regelmäßige Treffen und Fortbildungen, wo dann die Informatikbeauftragten von jeder Schule im Landkreis äh, zu uns kommen. Die können natürlich dann ihren USB-Stick mitbringen und dann äh, sich die Sachen runterladen, aber ich hätte gerne schnellere Lösung gehabt und da war Mebis eigentlich die geeignete Plattform, dass man sagt: Okay, man baut jetzt nicht irgendwo mit dem Webbaukasten äh, bei Jimdo äh, was, was Eigenes auf, sondern ähm, hier einfach auf der Mebis-Plattform ähm, einen Kurs einrichten. Ich habe hier das sehr grob strukturiert mit Termine, also wenn im Landkreis irgendwie Fortbildungen anfallen, dass die dann hier entsprechend reinkommen, auch mit der entsprechenden Fortbildungsnummer, dass man sie in FIPS gleich findet. Mhm. Dann, ähm, wenn aus diesen Fortbildungen Material angefallen ist, wenn die äh, Kollegen selber was erstellt haben, dass man es hier dann auch nochmal zur Verfügung stellt. Und dann der große Punkt, Unterrichtsmaterial, das halt auch nochmal aufbereitet, einmal in die verschiedenen Klassen, dann äh, was gibt es für Schulbücher, äh, Was und dann halt auch entsprechend die Container, die Datencontainer angelegt mit den äh, Materialien aus Dillingen.
0: Mhm. Wo man ähm, diesen Kurs findet, das verrätst uns vielleicht. Ich ruder zurück. Den mhm. Einschreibeschlüssel, sagen wir lieber nicht, weil du hast ja auch hier den Punkt Leistungserhebung. Da sind ja auch fertige Leistungsnachweise drin. Sonst könnte man jetzt als Zehntklassenschüler <lacht> ja ähm, ähm, ja durchaus, wenn man vielleicht diesen Podcast ja hört, man weiß es ja nicht, ja, könnte man durchaus auch an die ein oder andere Kurzprobe herankommen, die du schon mal so beispielhaft erstellt hast.
2: Also ich habe da kein Problem damit, weil ich eigentlich äh, ja, die Proben immer sehr nah am Schüler äh, orientiere und eigentlich fast äh, jedes Jahr die Proben neu mhm. konzipiere. Also ich nehme selten was vom, vom Jahr vorher oder, oder es wird dann auf alle Fälle irgendwo äh, abgewandelt. Ja. Mhm. Es gibt ja auch dann äh, Geschwister unter den äh, ja. Schülern, äh, die tauschen sich vielleicht auch aus. Also ganz eins zu eins kann man es da nicht übernehmen. Aber gut, äh, zurück zu dem MEBIS-Kurs. Ähm, ähm, der heißt ja ähm, Informatik. Äh, äh, Info Dachau. Info DAH, also Informatik, Dachau, Fachberatung. Ist der lange Name und äh, der Kurz, über den Kurzlink Info DAH äh, kommt man da direkt drauf.
0: Mhm. Und ähm, auch bei der, der
2: Selbsteinschreibeschlüssel ist Informatik. Wie soll es anders sein? <lacht> ähm, hast
0: du da gut aufgepasst äh, in Informatik? In der, was ist das auch, die Klasse, wie man Pass Passwörter gut und sicher erstellt?
2: Äh, <lacht> naja, also äh, äh, dessen Problem bin ich mir durchaus <lacht> bewusst. Äh, ich kenne auch den Lehrplanpunkt. Aber ähm, ich bekomme manchmal Abfragen, äh, Anfragen, das Passwort funktioniert nicht. Dann sage ich, mhm. ja, was hast du denn gemacht, was gibt es denn? Ja, ich gebe ein pw doppelpunkt leerzeichen mhm. äh, und dann das Passwort und sage, ja, das kann auch nicht sein, weil pw doppelpunkt gehört nicht zum Passwort dazu. Ja. Und äh, wir haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, es muss so ganz einfach wie möglich klingen, mhm. dass hier auch wirklich jeder reinkommt, weil ich kann schlecht an jede Schule <lacht> den Kollegen zeigen, wie man dann hier reinkommt. Und bis jetzt gab es äh, bis auf den einen Fall äh, keine Probleme mehr, in den Kurs zu gelangen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten, äh, du machst ja immer auch Fortbildungen und äh, auch für die neuen Lehrkräfte. Mhm. Ne? Und dann erfährt man ja genauso auch, wo gibt es das Material, wie ist der Einschreibeschlüssel? und ähm
2: Genau, also wir machen einmal im Jahr, also gleich der erste Montag im Oktober, machen wir mal die Dienst, Dienstbesprechung Informatik. Mhm. Das sind alle Informatikbeauftragten vom Landkreis da. Und ähm, ja, dann berichte ich über die neuesten äh, Entwicklungen. Und äh, wenn sich in dem Kurs was äh, getan hat, wenn neue Schulbücher herausgekommen sind, wenn mal auf den Punkt Schulbücher klickst, ja. da ist dann auch noch, äh, es gibt vier Verlage, die ähm, mhm. Schulbücher äh, für Informatik Bayern anbieten und ähm, da sind manche Kollegen sehr glücklich drüber, weil die äh, äh, habe ich den Eindruck, gerne lieber mit dem, mit dem Buch arbeiten als jetzt äh, mit so Kärtchen, was wir da in Lingen erstellt haben. Ähm, wobei ich persönlich muss sagen, ich arbeite mit dem Material aus Dillingen viel lieber. Mhm. Also da, wenn man sich das kann man sich so vorstellen, dass das Material in so Aufgabenkarten ähm, gelayoutet ist und jede Aufgabenkarte kann man dann praktisch pro Stunde hernehmen. Es gibt Aufgabenkarten für, für Lehrkräfte, wo praktisch die Stunde skizziert ist. Es gibt Aufgabenkarten für Schüler, wo dann praktisch die Aufgabenstellung drauf ist und zusätzlich zu diesem Material gibt es dann noch äh, beispielsweise im Bereich Programmieren, äh, Vorlagedateien, beispielsweise äh, für, für Scratch und gleichzeitig noch die Lösungsdatei dazu. Also mhm. da sind wir wirklich ganz gut aufgestellt und ähm, ich das arbeite mit diesen Material lieber als, als mit den Büchern.
0: Das findet man in dem MEBIS-Kurs auch, diese, diese
2: Dillingen-Materialien ja. in den einzelnen Jahrgangsstufen? Genau, also wenn du mal hier in die neunte Klasse reinklickst, mhm. oder, je nachdem, mhm. Um, ich habe es auch so aufbereitet, äh, dieses äh, Lila, dass ähm, diese Inhalte, die ähm, tangieren den Fachbereich Wirtschaft und Kommunikation. Das heißt, hier könnte man sich mit dem äh, Wirtschaftsfachlehrer absprechen mhm. und sagen, hey, pass mal auf, du hast es auch im Lehrplan stehen, äh, wer macht wann was? Ja, und, und so hat man dann vielleicht wieder mehr Freiräume, mhm. wo man sich dann auf andere Themen äh, spezialisieren, intensivieren kann. Also mhm. dann hat man vielleicht mehr Zeit fürs Programmieren oder in der neunten Klasse mit äh, Netzwerke äh, sich äh, beschäftigen, zum Beispiel mhm. mit dem Programm Philius ähm, und ja, kann halt da entsprechend äh, mehr Zeit rausholen. Und äh, aufbereitet ist es immer so mit dem, mit dem Verzeichnis, programmieren 9. Bei Mebis ist es leider so, ähm, wenn man zum Beispiel eine Scratch-Datei hochladen möchte, das funktioniert nicht. Da habe ich halt einen entsprechenden äh, Zip-Container erstellt und, und dann ist es halt entsprechend äh, gezippt vorhanden.
0: Mhm. Okay, verstehe. Mhm. Gut, ähm, Select Stern from Tabelle, ne? einer von den vielen ähm, SQL-Statements, äh, die die Zehntklass-Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr jetzt schon zuhauf äh, eingegeben haben oder angeklickt haben. Richie, du hast ja schon äh, gesprochen von ähm, der Website, die du mitentwickelt hast, dieses sqlverine.org, sqlverine.org ein schönes Tierchen mit drauf. Das ist das Wolverine, oder? Genau, das ist der Wolverine. Der, oder der Wolverine. Ja, ja.
1: Die Website haben wir programmiert, im, wann haben wir angefangen? Anfang des Jahres. Also Anfang 2022, als wir in Dillingen waren, in der Redaktion, wo wir das Material eben erstellt haben, für die Lehrer, dass die nicht so geschockt sind von der Informatik allgemein, von der 5. bis zur 10. Klasse. Und da saßen wir zusammen am Tisch, so wie wir jetzt eigentlich sitzen, ohne Podcast, und da haben wir gesagt was brauchen wir, dass wir diese SQL-Datenbankabfrage für Schüler machen können. Dann kamen viele daher und haben gesagt, hey, wir nutzen Access von Microsoft, klar. Mhm. Dann war aber der erste Problem schon, na, Access muss man erstmal installieren. Mhm. Ich brauche eine Lizenz dafür, ich kann es also nicht frei nutzen. Und dann auch mit den ganzen Tablets, die in den Schulen sind, kann ich es gar nicht nutzen. Also mhm. ich brauche den Windows-Gerät meistens, um das irgendwie aktiv nutzen zu können. Und alternativ war dann eigentlich haben wir dann rumgeschaut, was noch gibt. Und dann gab es schon so Online- und Web-Editoren, wo man dann SQL eintragen konnte mit einer vorgefertigten Datenbank. Alles hat nicht so schön ausgeschaut und du musstest dann Text abtippen und wie du sagst schon, SQL äh, Select Sternchen from Table Name und so weiter. Ein Fehler, ein, ein Ta mhm. Table Name falsch und das Ding hätte nicht funktioniert. Und dann haben wir schnell gesagt, nee, das sind wir davon abgeraten und haben gesagt, das brauchen wir nicht. Also wir müssen irgendeine Alternative finden. Und dann kam es eben dazu, dass der Benny Fötterle, der ist in... Füsten ist der Schulleiter in der Mittelschule ähm, und ich zusammen haben wir dann gesagt, wir müssen da selber was programmieren und selber was bauen und haben da so erste Tests gemacht. Immer mit dem Ziel, dass wir sagen, diese Scratch hat uns so gut gefallen, dass man eben die Programmierung jedem beibringen kann. Ganz einfach, visuell auch. Ich habe einen Blog, den kann ich reinziehen und dann passiert was. Und in der Hinsicht wollten wir diesen sql Verine machen, dass die Schüler nicht selber schreiben müssen, sondern dass sie auch einen Blog reinziehen können oder auf einen Blog draufklicken können. Und dann nach vielen Iterationen ist dann diese Website äh, entstanden, sqlverine.org, die dann noch ein bisschen umfangreicher ist, aber da vielleicht nachher später. Also, wenn ihr auf die mhm. Website geht, dann ist die erstmal dreigeteilt. Da gibt es in, in den Editorbereich. Das ist das Wichtigste, was die Schüler auch machen. Da können sie eben mhm. Abfragen auf Datenbanken vornehmen. Und danach gibt es noch eine schülergerechte Dokumentation und ein Autorenwerkzeug. Ähm, bei der Dokumentation ist vielleicht ganz interessant, die ist passend natürlich zu dem Tool, zu dem sql -varine. Und aber auch alles in Original, also die Programmierbeispiele dort drin, ist äh, richtiges SQL, nur eben dann im SQL-Varine, dass man die schneller eben eintippen kann. Und du kannst von der Doku auch direkt in den Editor springen und diese Befehle probieren, wie zum Beispiel Select All oder Select Vorname vom Schüler. Da kann man auf so einen mhm. grünen Pfeil klicken und du bist dann sofort im SQL-Varine Editor drin und kannst bearbeiten. Die Dokumentation ist auch noch ganz interessant, weil die ist endlich. Also wir haben am Anfang gleich gesagt, wir wollen nicht ganz SQL erschlagen damit, obwohl das mit dem Editor gehen würde. Wir wollen das so ein bisschen zusammenpacken, sage ich jetzt mal, mhm. dass die Schüler dann auch so Nachschlagewerk haben, dass sie sagen, das wären jetzt interessante Sachen. Also da geht es von Select über Where, Order, Limit, Join auch, was recht kompliziert dann zwar ist. Mhm. Und auch sogar, dass man selber Datenbanken erstellen kann und eigene Tabellen mit Create Table zum Beispiel.
0: Okay. Wollen wir mal in den Editor reinschauen, damit ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal so ein bisschen ein Bild davon bekommen. Vielleicht machen sie es auch noch parallel zum Anhören, wenn sie diesen Podcast anhören, auch auf. Ähm, es ist so eine Beispieldatenbank drin, die habt ihr genannt Grundschule DB. Ja? Ja. Und ähm, bei jeder, bei jeder m, Datenbank, weil man kann ja auch andere noch reinladen, habt ihr dann erstmal so eine, eine Beschreibung ähm, und dann habt ihr immer eine Aufgabe gestellt. Also bei der Grundschuldatenbank kommt dann zum Beispiel als erstes die Aufgabe Liste alle Klassen ähm, genau. der Schule auf.
1: Also in der ersten im Grundstadium war es so bei uns, dass, wenn man den auf einem Desktop öffnet, den SQL dann ist es so auf der linken Seite ist dieses Editorfenster und mit dem Editorfenster da kann man gar nichts selber reinschreiben eigentlich, sondern das sind unten so Befehlsblöcke angeordnet. Mhm. Zum Beispiel wie diesen Select-Block. Und ähm, der Nutzer kann also, wenn er diesen Editor erste Mal öffnet und gar nichts von SQL weiß und gar nichts anfangen kann damit, kann er einfach mal aus einem vordefinierten Set von sechs Befehlen, haben wir glaube ich am Anfang sechs, sieben Befehle, kann er einfach mal einen wählen. Und wenn man zum Beispiel einfach mal den Select-Befehl wählt, dann, und das ist das Starke daran, dann ist sofort die nächste Auswahl kontextbezogen. Das mhm. heißt, wir haben jetzt einen Select-Befehl gewählt, der will jetzt natürlich wissen, von was will er was selektieren, also von welcher Tabelle und was von dieser Tabelle soll er dann anzeigen. Und deswegen ist dann das zweite Bild, nachdem das Select, Select From gewählt wurde, springt er sofort in das Feld, wo man eine Tabelle auswählt, wo es hier in der Datenbank, Grundschule gibt es Lehrer, Klassen, Schüler und dann kann er auch nur die drei wählen. Also böse gesagt, es ist recht einfach und der Schüler könnte es fast gar nicht falsch machen. Also alles andere ist dann ausgeblendet? Alles ist ausgeblendet, mhm. nur noch das Fokussierte, was der Schüler machen kann und was er machen soll, ist eingeblendet, aber ohne, das ist nochmal ganz wichtig, diese Grundfunktionalität von SQL einzuschränken. Also wir wollen da recht offen sein, dass möglichst fast alles, was im normalen SQL möglich ist, auch äh, angeboten wird, nur eben kontextbasiert dass wenn ich jetzt bei einer Tabellenauswahl bin, dann zeigt er mir nur die Tabellen an. Wenn ich bei der Spaltenauswahl bin, habe ich Spalten und noch Aggregatsfunktionen und so, aber die brauchen die Schüler gar nicht. Mhm. Genau, und wenn wir es da mal wählen, zum Beispiel Select äh, From, also müssen wir eine Tabelle wählen, können wir mal die Schüler wählen und danach springt er sofort wieder, welche Spalte gewählt werden soll und zeigt auch die Spalten in so einem Dropdown an. Wenn ich das nicht hätte, müsste der Schüler das Schema der Datenbank anschauen, dann müsste schauen, wie die Spalten heißen, was für ähm, Attribute die sie, diese Tabelle hat und müsste dann die eins zu eins abschreiben mit auch einer hohen Fehleranfälligkeit. Wie mhm. gesagt, wieder so ein Scratch passiert, dem Schüler möglichst viel vorgeben, dass es echt darum geht, ob er es verstanden hat, ob er die Logik kann, ohne stundenlang irgendwas auswendig zu lernen, wie die Befehle dann heißen.
0: Was mir an der Stelle gut gefällt, der Editor ist ja links immer sichtbar. Und ich habe rechts zum Beispiel, kann ich über den Reiter Aufgabe mir die Aufgabe anzeigen lassen. Aber ich kann jederzeit auch aufs Schema wechseln, um mir die einzelnen Schemata in der Tabelle anzuzeigen. Da gibt es halt Klassen, Lehrer und Schüler und die einzelnen, wie heißen diese Punkte? Attribute. Sagt die Attribute, ich. okay. Also zum Beispiel, dass ein Schüler einen Vorname hat, einen Nachnamen, ein Geburtsdatum genau. und so weiter. Und das kann ich mir einblenden lassen. Aber der Editor auf der linken Seite, der ist immer präsent und ist immer da. Und dann kann ich schnell auf der rechten Seite mir die Informationen holen, die ich jetzt vielleicht brauche, das ist echt super. Genau Und ähm,
1: da vielleicht noch ganz interessant kurz, dieses Schema, das braucht ja jede Datenbank, hat ein Schema. Also wenn ich eine Datenbank, auch hier, die heißt zwar Grundschule DB, aber ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen, weil das eine Datei ist, eine Datenbank Datei oder eine Datenbank auf dem Server bei anderen Anwendungen, aber ich kann nicht reinschauen, also ich muss ja wissen, was überhaupt mir zur Verfügung steht, mhm. wie die Struktur aufgebaut ist und das Schema zeigt es dann schön farbig an, wo man sofort sehen kann, welche Tabellen es gibt, wie du schon gesagt hast, und auch welche Attribute dann in diesen Tabellen mit drin sind. Mhm. Wenn wir bei der Aufgabe
0: reinschauen, also
1: die allererste Aufgabe heißt ja
0: auch Liste, alle Klassen der Schule auf, dann können natürlich auch ähm, Schüler noch unten die hilfreichen Informationen, die erstmal versteckt sind, aufklappen und da kriegt man jetzt schon mal den Hinweis, naja, man muss mit Select eine Spalte auswählen von einer Tabelle. Machen wir das doch mal schnell. Also wir sind jetzt hier bei Select from Schüler und wir wählen die Spalte dann aus. Es das heißt der liste alle Klassen der Schule auf. Also machen wir erstmal das Sternchen, oder?
1: Genau, das Sternchen zeigt immer alle Spalten. Alle Spalten. An. Das Einzige, was wir jetzt falsch haben, dass du, was du gleich sehen wirst, wir selektieren das alles von der Tabelle Schüler. Und wir das können. machen wir jetzt also, mal. Wir mal. Okay. <lacht> es gibt
0: ja auch den grünen Play-Knopf, damit führt <lacht> genau. er das überhaupt erstmal aus, dieses Statement. Ne? Und jetzt würde er uns ja eine riesenlange Tabelle anzeigen, mit 70 Schülern sind es, glaube ich, mit Vorname, mit Nachname, Geburtsdatum und einer Klassen-ID, aber die Aufgabe hieß ja nur Liste alle Klassen der, der Schule auf und deswegen sagt mir das SQL jetzt auch erstmal nicht, hast du gut gemacht, ne, weiter zur nächsten Aufgabe, sondern ich habe das noch nicht richtig gelöst.
1: Genau, also das ist so, dass diese Aufgaben Engine, sage ich mal, die wir dazu programmiert haben, ist recht einfach, kommen wir später vielleicht dazu noch, dass der Lehrer auch selbst Aufgaben erstellen kann und der reagiert dann, wenn was richtig eingegeben ist. Also automatisch kontrolliert das Ergebnis, wenn es richtig ist, sagt er, super gemacht, du kannst weitergehen. Mhm. Wir haben jetzt, wie in dem Beispiel, haben wir die falsche Tabelle einfach abgefragt, wir haben sich die Schüler angeschaut und wir wollten ja die Klassentabelle nehmen, also wenn man dann wieder Select from Klassen wählt und dann können wir wieder das Sternchen nehmen, das muss man wissen, da werden einfach alle Spalten angezeigt. Select-Stern von Klasse, genau, dann zeigt es mir an und dann kommt da schon der Knopf, super, weiter geht's. Genau, wenn man da draufklickt, auf mhm. dem super, weiter geht's, dann kommt noch nicht die neue Aufgabe, sondern dann kommt erst so ein Feedback bisschen, also wir haben mhm. es da recht einfach gemacht, mhm. da steht es nur richtig, super gemacht. Der Schüler kann sich aber dann dennoch die Aufgabe nochmal durchlesen, was hat er jetzt genau überhaupt gemacht und kann dann auch aufs Ergebnis nochmal gehen, um zu sehen, was er denn da fort, äh, was er denn da ausgeführt hat. Also das ist immer so, wie du schon gesagt hast, links ist immer der Editor, die Logik und rechts ist so ein Hilftool, wo dann auch ein Link zur Dokumentation drin ist, wenn man es gar nicht weiter weiß. Mhm.
0: Oben bei den Aufgaben sind jetzt Punkte, die zeigen mir meinen Status an, wo bin ich gerade. Es gibt also bei dieser Grundschuldatenbank insgesamt neun Aufgaben. Genau. Und ich würde jetzt sehen, der erste Kreis ist ausgemalt. Also die erste Aufgabe davon habe ich jetzt schon geschafft und kann jetzt zur nächsten springen. Genau, also
1: der Punkt zeigt einfach die, den Fortgang an und mhm. wenn der ausge wenn der dunkler ist, dann bist du gerade bei der Aufgabe wenn du jetzt mal auf nächste Aufgabe klickst, dann bleibt er so dunkel gefärbt und der neue, aktuelle ist so ein bisschen größer hervorgehoben.
0: Das ist sehr schön übersichtlich. Jetzt habe ich gleich mal grundsätzlich eine Frage. Die allerletzte Aufgabe ist nämlich eigentlich die komplexeste, weil da geht es um diesen Join-Befehl, wo du schon gesagt hast. Das ist vielleicht nicht so einfach auch zu verstehen. Und auch da haben jetzt in meinem Fall meine Schüler die größten Schwierigkeiten gehabt. Wie kann ich jetzt meinen Schülern die Möglichkeit geben, dass sie zwar da reingehen in SQL-Varine, aber sofort zur Aufgabe 9 hüpfen können, obwohl sie die anderen noch nicht bestanden haben.
1: Genau, also wie vorhin gerade gesagt, wir haben auch, wenn man auf die Hauptwebsite geht, gibt es auch ein Autorenwerkzeug. Und mit diesem Autorenwerkzeug ist es super einfach, selbst Datenbanken zu erstellen. Das war unsere Idee auch. Also wir haben Datenbanken vorbereitet und hatten den Editor fertig, und haben gesagt, super, geht wunderbar, Grundschuldatenbanken, man abfragen, Aufgaben gingen schon und so weiter. Und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, naja super, aber wenn, was ist, wenn diese Datenbanken, die wir jetzt davorgeben, geben, den Kolleginnen und Kollegen oder auch den Schülern nicht gefallen und auch so eine Datenbank selbst zu erstellen, ja wo kann ich das denn machen? Das kann ich ja eigentlich fast nirgendwo machen und deswegen haben wir dieses Autorenwerkzeug mit integriert, wo man auch recht leicht und recht einfach auch mit dem Editor wieder zusammen eigene Datenbanken erstellen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel da hinspringen wollen würde auf diese letzte Aufgabe, mhm. dann müsste ich mir könnte ich mir die Datenbank einfach runterladen von der Grundschule, die schon im Editor drin ist, würde sie im Autorenwerkzeug wieder hochladen und könnte dann bei einem ein Häkchen setzen, dass die die Aufgaben frei angesprungen werden können. Ah. Und dann geht es einfach.
0: Ach okay, super. Das ist schön. Mhm.
1: Genau, da vielleicht noch interessant wegen Datenbanken. Es gibt die Datenbank, wenn man auf Meditor geht, diese Grundschuldatenbank, das ist die normale, das ist die standardmäßig. Man kann die aber mit äh, so einem Icon, das mit Pfeil nach unten ist, kann man sie auch runterladen, kann sie dann im Autorenwerkzeug hochladen, verändern. Ich kann auch eigene Datenbanken, die ich selbst gemacht habe, wieder hochladen. Und alternativ dazu, wenn man auf der Hauptwebsite ist, gibt es auch einen Punkt ganz unten, der heißt Datenbanken. Und da sind schon mehrere Datenbanken integriert und da mhm. kommen immer mehr dazu. Mhm.
0: Ah ja, die habe ich ähm, äh, gefunden, weil es gibt ja rechts auch diesen ähm, Code, den man eingeben kann. Man kann auch auf diese Lupe klicken, da wird es auch angezeigt. Ne? Genau, und die E-Scooter hatten wir zum Beispiel mal Und, und gemacht, dieser ja. Code,
1: das ist wie auf meiner Website auch, Schule.org, die Schüler finden oft das nett. Und wenn ich sage, klick dahin und klick dahin oder auch Kollegen und dann kommt mhm. irgendwo raus und dieser Code ist echt eindeutig, manchmal vier, meistens vierstellig ist es da und ich gebe sage den Schülern, heute schauen wir uns die Datenbank Bundesligaspiele an. Also geht es auf dem sql rein und äh, gibt den Code 0100 ein und mhm. zack, sind die mhm. sofort bei der richtigen Datenbank, können da loslegen.
2: Okay. Ähm. Was man vielleicht noch hervorheben sollte, wenn man äh, Stunden wiederholt, äh, geh mal noch nochmal auf den Editor. Mhm. Ich muss nämlich nicht unbedingt ähm, die Blöcke verwenden, wenn ich auf dieses äh, die Schaltfläche klicke, wo dieses Doppel äh, A steht wenn du mal da umschaltest, ja, mhm. dann habe ich die Möglichkeit, die, die Befehle direkt einzutippen, ohne dass ich die, die Blöcke benutze. Ah, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Lösungen in einem anderen Dokument habe, dann könnte ich die auch rüberkopieren und äh, manche Sachverhalte auch schneller besprechen. Mhm. Also ich muss, muss mich da nicht nochmal äh, die, die, die Abfrage zusammensetzen, wobei ich das natürlich auch machen könnte, um natürlich diesen, diesen Weg, wie ich zu dieser Abfrage komme, mhm. zu zeigen. Aber wenn ich nochmal äh, nur den Befehl haben möchte, dann wäre das hier die Möglichkeit, hier praktisch schneller die, das Ereignis anzuziehen. Genau. Und wie Stefan gerade sagt, also diese Möglichkeit umzuschalten, also
1: wir sehen, sagen eigentlich schon, so in der Schule, auch 10. Klasse, bei uns in der Mittelschule, ist primär diese SQL-Varine-Blöcke, äh, dass man die nutzt, dass es einfacher ist. Dennoch mhm. gibt es eine Möglichkeit umzuschalten in den Textmodus, sodass ich komplett alle SQL-Befehle, die es gibt, auf diese Datenbank anwenden kann. Also völlig mhm. frei bin, wo auch ein Fachmann sich zurechtfinden kann. Und das ist noch ganz interessant, weil was für eine Datenbank ist im Hintergrund? Im Hintergrund haben wir eine SQLite-Datenbank. Es gibt verschiedene Systeme und die SQLite-Datenbank ist eigentlich die meist benutzte Datenbank, speziell in bei mobilen Anwendungen wie Web oder wie auch äh, bei Apps zum Beispiel auf äh, Smartphones. Ähm, und die Sprache, die hier genutzt wird, dieses SQL, ist eben
2: auch bei dieser SQL-Datenbank anwendbar. Mhm. Und was schön. natürlich auch super funktioniert, wenn man jetzt keinen Computerraum hat, ich habe es schon auf dem iPad ausprobiert, also da läuft es genauso mit der gleichen Performance wie hier im Rechner. Jetzt.
0: Wird ja. theoretisch auch auf dem Smartphone gehen? Wenn genau, so ein Device das nutzen? Smartphone geht es auch,
2: also das mhm. Design ist
1: responsive, das heißt, es mhm. verändert sich dann, dann hat man den Editor links nicht mehr und rechts die, das Ergebnis, sondern das ist übereinander gelegt. Also Hauptfenster ist dann Editor auf dem Smartphone. Und wenn ich dann eine Eingabe mache und eine Eingabe ausführe, dann kommt das Ergebnis als modales Fenster drüber. Mhm. Und dann kann man es sich es anschauen, muss das wieder schließen kann dann den Editor wieder weiterverwenden. Aber es ist mit allen Geräten nutzbar. Und von der Performance, wie du Stefan schon sagt, eigentlich müsste ihr überall sehr gut laufen. Ja.
0: Mhm. Okay. Ich hätte jetzt mal eine nützliche Frage. Vielleicht, ähm, vielleicht gibt es das schon, ansonsten vielleicht könnt ihr das einbauen. Also ich denke ja praktisch und ich möchte ja von meinen Schülern irgendwie auch dann einen Leistungsnachweis. Ne? Jetzt wenn ich meinen Schülern eine Datenbank gebe, das nicht die Grundschuldatenbank ist, sondern natürlich eine andere, die es noch nicht gemacht haben. Und ich möchte jetzt, dass alle Schülerinnen und Schüler alle Aufgaben in dieser Datenbank durcharbeiten und zum Schluss dann mit diesem Pfeil nach unten Icon das ganze dann herunterladen und bei mir einreichen. Kann ich es dann öffnen und ich sehe dann welche Aufgaben die Schüler bestanden haben und was sie für SQL Statements angewandt haben, weil ich habe es bis jetzt bloß so gesehen, dass zwar die Aufgaben dann erfüllt sind, aber
1: ich sehe nicht, was
0: die Schülerinnen
1: und Schüler äh, wie sie zum Ziel gekommen sind. Genau. Also das ist noch so eine wie gesagt, das ist am Anfang des Jahres entstanden und die, die Website ist immer in ständiger Entwicklung aus. Also wir schauen neue Features an, schauen, ob man die implementieren kann, manchmal geht schnell, manchmal mhm. dauert es länger. Aber das war auf alle Fälle ein Punkt unserer To-Do-Liste, dass wir sagen, mhm. wenn ich eine Datenbank nämlich speichere oder runterlade, dann bleibt es eigentlich alles, was ich gemacht habe, bleibt so. Also wenn ich die Datenbank ändere, Tabellen löscht, dann sind die auch da gelöscht. Und einfach, wenn man eine Aufgabe gelöst hat, dass man dann dazu diesen Befehl, also dieses SQL-Query, sagt man, die Abfrage, dass man die noch damit reinhängen, auch wieder in die Datenbank selbst, in Tabellen, die es nicht sichtbar sind. Mhm. Das ist auf alle Fälle, steht es auf unserer To-Do-Liste, was noch kommen mhm. wird. Wann kann ich noch nicht sagen. Ja, aber es ist ja jetzt schon beachtlich, wenn man sagt, ihr habt Anfang des Jahres das programmiert. Also
0: das ist ja... Also das ist ja ein super Tool und ich, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ich und andere ähm, Informatiklehrer mit SQL, was, was wir machen sollten, wenn wir dieses Tool nicht hätten.
1: Genau, das war wie gesagt am Anfang bei uns in der Redaktion in Dillingen war genau das Problem und da bin ich auch, oder sind wir eigentlich, der Benni Vötterle und ich sind da recht stolz drauf, dass wir das so geschafft haben und dass es jetzt eigentlich in ganz Bayern in der 10. Klasse genutzt wird und ähm, bis jetzt haben wir noch ähm, keine großen Fehler entdecken können. Also mhm. es funktioniert auch ja, das, was wir uns gedacht mhm. haben. Ja. Mhm.
0: Cool. Ähm, Formulare, was, was, was verbirgt sich dahinter noch, wenn man im Editor drin ist?
1: Die Formulare ist so, dass man ähm, einfach Formulare auch vom Lehrplan war, Lehrplanpunkt, wo man sagt, wenn ich Daten habe, schon viele Daten, oder wenn ich Daten sammeln will, dann ist es natürlich viel einfacher, wenn ich ein Formular habe, wo ich sage, trage deinen Namen ein und dein Geburtsdatum, und wie auch immer, wenn ich eine Abfrage von Personendaten mache, und dann klicke ich auf den Knopf. Und dann werden die Daten ja irgendwo gespeichert. also denke ich nur an Google Forms zum Beispiel mhm. oder Microsoft. Und das wollten wir transparenter darstellen, weil bei denen ist genau das Gleiche. Es wird eine schöne Form präsentiert, der Nutzer gibt was ein, klickt einen Knopf und dann werden diese Daten aber persistiert, also gespeichert, im Hintergrund, was nicht sichtbar für uns ist, meistens oder eigentlich fast immer auch in der Datenbank. Und äh, diesen Schritt auch wollten wir damit simulieren, das heißt, den jeden SQL-Varine-Editor äh, gibt es eben diesen Punkt, dieses Tab-Formulare. Und da kann man selber, muss ich zugeben, recht einfache Formulare erstellen. Zum Beispiel könnte ich eine Suche erstellen, wo dann der Schüler nicht mehr sagen muss, er will zum Beispiel äh, alle Länder mit Anfang Buchstaben A suchen oder wo es eine gewisse Anzahl von Einwohnern gibt. Dann könnte er natürlich sagen, select all from Länder where Einwohnerzahl ist größer 10.000. Ist mhm. aber natürlich umständlicher. Er könnte auch dafür ein Formular erstellen, und dann dort eine Eingabemaske haben, wo er dann nur noch eine Anzahl von Einwohnern reinschreibt. Er klickt, er klickt den Knopf Go und dann würde automatisch der Befehl, der im Hintergrund die Logik, die dahinter abläuft, würde dann ausgeführt und er würde die Länder aufgelistet bekommen. Das Coole dabei ist aber, dass die Logik, die ist nicht in der Blackbox wie bei anderen Formularen, sondern die muss der Schüler selber erstellen. Also er nimmt wieder den SQL Marine Editor, der dort in die Formulare integriert ist, kann dann da seinen eigenen Abfragecode machen mit so Platzhaltern, dass man die Nutzereingabe eben dynamisch verarbeiten kann und kann dann selbst ein Formular erstellen von der einfachen Abfrage, ob es ein Buch gibt aus also einer Büchereidatenbank, vielleicht bis zu komplexeren Sachen, wo man irgendwelche Nutzerdaten abfragt, die nun danach noch
2: persistieren will.
0: Okay, das muss ich mir dann nochmal anschauen.
2: <lacht> hier, ist ja, hier ist ja zusätzlich, also wir haben ja vorhin gesagt, es sind verschiedene Datenbanken drin. Unter anderem äh, die Nummernschild-Datenbank, glaube, das, Autokennzeichen, Autokennzeichen, ja. äh, das würde sich vielleicht ganz gut äh, als Einstieg dann äh, eignen.
0: Mhm. Okay, das ist jetzt auch eine Datenbank, da gibt es jetzt keine Aufgaben von euch, sondern da kann man quasi selber das ein bisschen so explorativ dann…
2: Mhm. Ähm, ich, ich denke mal, dass die Autokennzeichen Datenbank, dass die speziell dafür wohl vorgesehen war, also für Abfrageformulare. Kann man es da zum Beispiel leicht
1: machen, wo dann einfach dran steht, was das Auto-Kennzeichen und daneben ist, wohin gehört dieses Kürzel dann zu welchem Landkreis oder zu welchem Ort. Und ähm, das Schema ist immer da, bei jeder Datenbank natürlich, weil das die Grundlage ist. Mhm. Und ähm, die Aufgaben, das aufgaben -Tab erscheint nur bei Datenbanken, die auch Aufgaben haben. Mhm. Und die Aufgabe hat jetzt keine, die, hat jetzt keine indi, integrierte Aufgaben. Da würde der Lehrer dann halt vor, wie immer auch sagen, hey, schaut euch mal diese Datenbank an, wir wollen es einmal. Wer kann mir sagen, ähm, welche Kürzel alle mit A anfangen, zum Beispiel? Ja. Also solche Sachen. Mhm. Okay, ja. Aber dennoch, wenn man sagt, ich würde es gerne automatisiert machen, dann könnte ich mir die Datenbank Autokennzeichen wieder runterladen, könnte sie in den, das Autorentool mhm. hochladen und könnte mhm. mir meine eigenen Aufgaben völlig individuell erstellen und das dann den Schülern zur Verfügung stellen.
0: Also mir hat die E-Scooter-Datenbank die e ähm, auch noch gefallen, da sind ja auch fertige Aufgaben mit drin und da merkt man dann schnell, eigentlich schon bei der ersten Aufgabe, ähm, das ist jetzt eine, wo man diesen äh, Join-Befehl mit braucht, ne? weil das sind auch vier äh, Schemata drin, Hersteller, E-Scooter, Servicepersonal und Ausleihe und die erste Aufgabe sagt ja schon, ähm, es gibt hier eine Frau Müller, die ist Kundin und die soll unbedingt den E-Scooter in die Zentrale bringen. Also, ich finde es auch immer schön, dass das lebensnahe Sachen sind. Also, E-Scooter gibt es ja überall mittlerweile. Ich fliege oft immer halb drüber, weil vor meinem Haus welche geparkt sind. Meistens, ich glaube, der Parkmodus von einem E-Scooter ist auch nicht stehen, sondern immer liegend. Also die sieht man irgendwo immer liegend im, Grab, im Graben liegen. Das ist zu viel Arbeit so. den hinzustellen. Ja, <lacht> wirklich. Also diesen Ständer noch ausklappen und das geht ja gar nicht.
1: Ja, vielleicht, Aber, weil du es gerade sagst, nochmal mit diesem Join-Befehl. Den haben wir jetzt schon öfters mal ja. gehört. Vielleicht ganz kurz so eine Zusammenfassung, genau, warum ja. der wichtig ist ja. oder warum das speziell immer bei Datenbanken zustande kommt. Die E-Scooter-Tabelle, würde ich jetzt sagen, ist, ist gerade nicht die, ist die beste zum Anfang. Ich würde es mal, wenn du eine andere Datenbank öffnest, wie die ähm, Bücherdatenbank, mhm. Öffnen wir die mal, ja. Wenn wir die Bücher mal reinschauen und dann aufs Schema gehen, dann können wir uns sofort orientieren. Mhm. Und das ist recht einfach, aber zeigt schon so eine gewisse Logik, wie Datenbanken aufgebaut sind. Wenn wir dieses Schema anschauen, gibt es zwei Tabellen, Bücher und Autoren. Wenn ich es dem Schüler sage, und das haben wir im Unterricht gemacht, Herr Stefan, oder ihr könnt es wahrscheinlich bestätigen, wenn ich sage, wir wollen jetzt Bücher haben und die haben einen Autor, dann schreiben die das wie in Excel rein. Die sagen: Ja, der, es gibt einen Titel vom Buch, ein Erscheinungsjahr vielleicht, und dann der mhm. Autor, das ist der Fritz Müller, sonst was. Mhm. Wenn ich aber jetzt in Datenbanklogik denke, dann will ich ja, wenn es um Millionen Daten geht oder Big Data eben, dann will ich versuchen, so möglichst wenig Wiederholungen zu haben, wie es nur geht weil jede J.K. Rowling, die da drin steht, verbraucht wieder Speicher mhm. und wenn ich dann was ändern will, müsste ich überall, wo die J.K. Rowling zum Beispiel vorkommt oder Michael Ende, müsste ich dann wieder das anpassen. Und deswegen ist so eine Grundeigen, so eine Grundlogik von Datenbank, dass sie die Daten in eigene Tabellen ablegt.
0: Das sind den, die Schemata.
1: Da. Ja, das Schema zeigt nur, welche Tabellen es gibt. Genau. Welche Tabellen es gibt. Und die Tabellen ist hier in dem einfachen Beispiel. Es gibt also eine Tabelle, wo nur Bücher drin sind. Mhm. Die haben alle einen Titel, ein Erscheinungsjahr und eine ID, eine ID, eine Identifikationsnummer, dass man es genau finden kann. Und dann gibt es eine Tabelle, die hat nur alle Autoren drin. Da könnte Name, könnte Wohnort drin sein, wie auch immer. Und die zwei Tabellen haben die Daten unabhängig voneinander erstmal. Mhm. Und dann sagt man der Datenbank, jetzt will ich aber wissen, welches, wer zum Beispiel äh, die unendliche Geschichte geschrieben hat. Und da weiß ich ja, das ist der Michael Ende. Und dann verbinde ich jetzt den Autor, die Tabelle Autoren mit den Tabellen Büchern mit der ID des Autors. Also wenn zum Beispiel Michael Ende die, 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 den, der Datensatz Nummer 5 ist und dann gehe ich zu den Büchern, suche mir die unendliche Geschichte, dann sage ich nicht mehr, der Autor ist Michael Ende, sondern sage mhm. ich, hey, der Autor ist die Nummer 5. Mhm. Dann sehe ich zwar am Anfang nicht, hey, was ist Autor 5, kann man, sagt man nichts, aber ich habe die Daten dann in den Autoren und könnte da nachschlagen. Mhm. Also das ist die Grundlogik, dass ich keine Daten wiederhole und dass ich die Daten aber dennoch miteinander verknüpfen kann anhand dieser ID-Identifikationsnummer. Das ist auch recht schwer für die Schüler zu verstehen.
0: Ähm, Daten wiederholen, wenn ich kurz einhaken kann. Würde nämlich sonst heißen, ähm, dass ich in der Tabelle Bücher ja jetzt äh, ganz viele Bücher drin habe, von der J.K. Rowling beispielsweise, aber jedes Mal dieser komplette Name von ihr, nicht schwer, wie viele ja. Bücher, sie hat, aber jetzt 20, es gibt ja nicht ja, so viele Harry Potter. Sagen wir po 10, oder 10 was, zum Beispiel, Teil. ja. Würde dann 10 Mal drinstehen und ähm, das würde eine bestimmte ähm, Größe an Bytes belegen und so habe ich nur noch die ID 5 also, genau. nur noch ein Bit quasi, der den Speicher ja. Ja.
1: Also, das ist erstmal eine Speichersache und auch eine, eine logische Sache, wo ich sage, wenn es ich, ich könnte ja bei dem Auto noch viel mehr machen. Ich könnte sagen: Vorname, Nachname, dann mhm. äh, Geburtsdatum zum Beispiel, wo wohnt er, Straße, Hausnummer, äh, Ort, Land. Ich könnte sagen: äh, Erste Buch veröffentlicht am und so weiter. Also, ich könnte eine ganze Reihe von Informationen da hinpacken, die für mich relevant sind. Und wenn ich die jetzt alle in die eine Tabelle quetsche, zu den Büchern, mhm. dann müsste ich ja diese Bücher-Tabelle an ganz viele Spalten hinzufügen, ganz viele Attribute. Mhm. Und wenn ich dann eins, und dann habe ich noch zwei Bücher von dem gleichen Auto, dann habe ich alles, diesen Rattenschwanz doppelt, und dann will ich irgendwas ändern, hey, die ist umzogen. Mhm. Dann müsste ich also alle zehn, das geht es da noch, in anderen Datensätzen ist es mehr, müsste ich alle zehn äh, JK Rowling suchen und sagen, hey, die wohnt jetzt nicht mehr am Fuchsberg 7, sondern am Fuchsberg 5. Und so, wenn man es teilt, die Daten in die Autorentabelle, ändere ich nur ein einziges Mal die Autorin, mhm. dir, das ist umgezogen, und dann reflektiert es auf andere. Mhm. Jetzt ist die Frage aber, wie können wir das schön darstellen? Wenn wir es auf Excel-Seite denken, ist es da schon schwer. Also ich habe zwei Tabellen, wo einmal nur die Bücher drin sind, einmal nur die Autoren, die mit einer Nummer, kann man sagen, mit einer Identifikationsnummer verbunden sind. Aber ich will sie sehr schön dastehen haben. Also ich will zum Beispiel sagen, dass das Buch, die unendliche Geschichte oder Harry Potter, und daneben will ich gleich den Autor haben, dass J.K. Rowling oder Michael Ende und da kommt dieser Join-Befehl ins Spiel, auf einer einfach, auf der einfachsten Ebene. Und es geht nämlich so: wenn wir's, können wir es auch gleich parallel mal machen. Ja. Also wir würden jetzt mal sagen: ähm, select all from wieder. Also das erste Befehl, klick mal an, dann fragt er sofort Tabelle. Da wollen wir die Bücher wählen. Wir wollen also die Bücher anschauen, da können wir auch gleich alles rausgeben. Und das führen wir mal aus. Es zeigt er mir, mir alle Bücher an, Titel, Erscheinungsjahr und diese Autoren-ID. Die mhm. Autoren-ID, die ist für uns ja nichts Sagen. Das wissen wir ja eigentlich nicht, was das ist. Ja. Und die wollen wir jetzt mit der anderen Tabelle verknüpfen. Und deswegen, wenn wir unseren so Befehl noch haben, Select all from Bücher, bietet er mir ja nur vier Möglichkeiten an. Also ich kann where, ich kann also die einschränken, zum Beispiel alle Bücher, die mit anfangen. Ich könnte Limits setzen, dass es nur we eine gewisse Anzahl geben. Ich könnte sie sortieren lassen und so weiter. Und unten eben ist dieser... Sagen, sagenwogen eine Join-Befehl, der immer wieder vorkommt, auch in den Fortbildungen, was hat denn der auf sich? Und wenn wir denn dann wählen, muss man gar nichts wissen, weil dann springt uns schon wieder in das erste Feld, es sagt wieder eine Tabelle wählen. Ja, was für eine Tabelle wähle ich denn? Ich will ja die beiden miteinander verbinden. Und dann wähle ich, also jetzt hier, die Bücher haben wir schon, und jetzt will ich es mit den Autoren verbinden, klicke auf Autoren und sofort gehe ich wieder eins weiter. Da gibt es das On, also mit welcher Spalte soll verbunden werden? Das ist das ganz Wichtige. Also, ich könnte nämlich auch die, den Titel mit dem Namen des Autors verbinden, was nichts bringt, weil wir ja die Autoren-ID speichern bei den Büchern. Wenn man das Schema anschaut, das hast du gerade offen, sieht man schon, dass die Autoren, dass die Bücher eine Autoren-ID-Spalte haben und die hat die gleiche Farbe wie die Tabelle Autoren. Das heißt, die gehören irgendwie so zusammen. Also, ich kann mich den Sch Farben orientieren. Für die Schüler ist das quasi so der
0: Einstiegspunkt, um von um Bücher mit Autoren zu verknüpfen, da
1: weiß ich schon, das geht nur über die Autoren-ID, weil ja die Farbe gleich ist. Genau, also es würde anders auch gehen, wir würden kein sinnvolles Ergebnis rauskommen, ja. <lacht> aber da ist es genau an die Farben. Und dann sage ich immer, gut, das wählen wir, Autoren, wissen wir, es geht um die ID, also können wir bei Autoren die ID wählen und dann fragt er, einen Operator müssen wir wählen, das kennen wir aus Scratch, aus also der Programmierung, größer, kleiner, gleich oder andere auch, Dann nehmen wir gleich, also die Autoren-ID von dem Buch soll gleich die, der ID sein von den Autoren. Also auf Autoren gehen wir jetzt. Äh, Entschuldigung, auf ja, Bücher. Bücher, müssen sorry. Gerne ja, ja, Bücher, und dann Bücher und dann die, die, die Autoren-ID, wie sie dann vom Namen schon sagt. Mhm. Also haben wir zwei Zeilen jetzt. es ist eigentlich recht einfach gewesen, angeleitet. Ähm, müssen wir halt schauen mit dem Schema, wie das die Farbe bestimmt Und wenn wir jetzt ähm, auf äh, Go klicken, genau, dann sehen wir jetzt erstmal noch nichts, weil wir vorne, ganz am Anfang, haben wir Select alles von Büchern aber wir brauchen jetzt die Informationen von den Autoren. Das heißt, wir gehen jetzt auf diese Bücher, genau, auf das Plus. Dann können wir eine zweite äh, Auswahl wählen und dann machen wir einfach mal bei Autoren, Spalte Autoren, machen wir auch das Sternchen, dass wir also alles von den Büchern ausgeben und alles von den Autoren. Wenn wir jetzt draufklicken, haben wir genau das Gewünschte. Das heißt, ich sehe jetzt mhm. hier die Bücher wie zum Beispiel Tintenwelt, Tintenherz von der Cornelia Funke oder der Hobbit ja, von J.R.R. Tolkien. Wurde geschrieben und so weiter. Also jetzt haben wir die beiden ähm, Tabellen im Hintergrund miteinander verknüpft und sehen im Ergebnis eigentlich eine Tabelle, wo einfach das schön nebeneinander dasteht.
0: Also kann man das so sagen, der, den Select-Befehl, den ich ja immer brauche, um ihm zu sagen, er soll mir jetzt eine gewisse Spalte oder alle Spalten einer Tabelle ausgeben. Ähm, da habe ich ja eine Tabelle ausgewählt, in dem Fall sind es die Bücher. Und ähm, Bücher oder die Tabelle Bücher weiß erstmal noch nichts von der Tabelle Autoren, weshalb ich also auch nicht beim Select sagen kann: ähm, Jetzt nimmst bitte bei den Autoren auch noch mal was mit raus. Und deswegen brauche ich eigentlich in der zweiten Zeile den Join-Befehl, damit überhaupt ja, Bücher mit Autoren verknüpft sind die beiden Tabellen und ich dann überhaupt auch die Auswahlmöglichkeit beim Select habe, dass ich von der anderen Tabelle, nämlich von den
1: Autoren, auch Spalten mehr ausgeben lassen kann. Genau, super, also perfekt erklärt, weil durch dieses kontextbezogene Editor ist eben so, dass ich am Anfang nur was von der Bücher habe wählen können und mhm. wenn dieser Join da ist, dann steht plötzlich eine zweite Spalte, zweite zweiten Spalten-Dropdown von der anderen Tabelle zur Verfügung und das können wir also frei wählen zwischen allen Spalten von Büchern und allen Spalten von Autoren, weil wir diese Tabelle zusammengefügt haben, gejoint haben, wie man gesagt hat. Mhm. Und das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, diese Büchereitabelle, so habe ich auch angefangen, ist dieses Jahr, mit den Schülern und bin da gerade dabei, das geht natürlich ins ganz Krasse, wo ich dann sechs, sieben, zehn unendlich viele Tabellen verbinde und dann habe ich vielleicht mal zehn Join-Befehle untereinander. Also es funktioniert alles und äh, es gibt keine, keine Grenzen eigentlich. Aber um den zu ähm, erklären, ist am Anfang, finde ich das ein super Beispiel, diese Büchertabelle äh, der Datenbank, weil dann eben es gibt nur zwei Tabellen. Und dann will man natürlich wissen, wer hat das Buch geschrieben und verbindet die Autoren mit der Büchertabelle. Mhm. Genau.
0: Und bei dem E-Scooter ist es ja dann ähnlich. Ich habe ja meine Kunden und äh, ich habe eine E-Scooter-Tabelle, e ist es glaube ich. Und der aktuelle Standort steht aber bei den Kunden ja nicht dabei, sondern bei der E-Scooter-Tabelle. E genau. Also muss ich die beiden auch erstmal mit Join verbinden. Und dann kann ich bei der Frau Müller sagen, okay, ähm, der E-Scooter, den sie gerade hat, wo steht denn der überhaupt?
1: Ja genau, also bei den Fortbildungen auch, das war ganz interessant, ähm, weil der Zugang durch den SK Averine, so leicht ist, sind dann ganz viele Kolleginnen und Kollegen oder auch in der Redaktion, die haben das ausgeprobiert, das Tool auf Herz und getestet und haben da irre Datenbanken gemacht, so Schnitzeljagden, wo kommst du, wie, was findest du raus. Und also das soll auch zum Experimentieren anregen, mhm. auch für die Schüler eben, dass sie selber mal sagen, sie erstellen vielleicht mal eine Datenbank, wenn sie mal so die Grundlagen haben und basteln da rum und teilen die dann auch mit anderen und sagen, hey, schau mal die Datenbank an, wie gefällt dir das oder hast du da mal ein Rätsel eingebaut, vielleicht schwere Aufgaben, die sie dann selber mal lösen können.
0: Hm. Super. Der Join-Befehl ist von dir auch sehr schön erklärt in einem deiner Videos, also Mr. Computerraum. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. <lacht> Doch, ich habe es schon, aber das kann man oft genug wiederholen. Mr. Computerraum und Mr. Computerraum. <lacht> Um, und das ist da ein Video, das hat eine Nummer und heißt, heißt auch im Titel schon Join. Also da wird nochmal in vier, fünf Minuten, glaube ich, nochmal das erklärt. Dann kann man das auch nochmal visuell nachvollziehen.
2: Das ist der Vorteil, wenn man seinen YouTube-Kanal nicht monetarisiert hat, weil sonst müsste ich schauen, dass ich auf über zehn Minuten komme. Und äh, wir sind diese Videos immer sehr suspekt, wo man so um die heißt Brei herumredet mhm. und äh, ich suche immer gezielt nach kurzen Videos, weil ich weiß, da wird genau das erklärt, was ich suche, was ich brauche und so halte ich es auch mit beiden Videos und der Join-Befehl, ähm, der macht tatsächlich bei vielen Schülern ein Problem, die überlegen oft, ah, jetzt habe ich da die Büchertabelle, was brauche ich denn noch? Oft joinen sie dann noch mal mit der Büchertabelle und dann drehen sie hinten nach diesem On. Ähm, die beiden ähm, IDs rum, wobei das egal ist. Also das würde auch funktionieren, aber man muss halt die beiden Tabellen ausgewählt haben. Mhm. Es braucht einfach ein bisschen Übung. Und
0: dann kommt ja, genau. Also, und Dafür gibt es ja bei sql dann auch die unterschiedlichsten Datenbanken, wo man sich dann austoben kann,
1: bis es dann hoffentlich sitzt. Genau, in die Dokumentation kannst du auch reinschauen. Und warum wir jetzt immer diesen Join-Befehl rumreiten eigentlich auch, das ist so der große Unterschied zwischen Excel jetzt und der Datenbank, weil ich mithilfe dessen eben zwei Datensätze miteinander verbinden kann. Und das geht in Excel schon auch, aber das wird dann irgendwann mal schwer, wenn das sehr viele Daten sind mhm. oder ich müsste dann mit Formeln arbeiten. Und hier ist es standardisiert worden mit Hilfe eben dieses Join-Befehls.
0: Mhm. Okay. Stefan, du hast angesprochen, dass es... Nach Möglichkeit kurz sein soll. Wir monetarisieren hier natürlich auch nichts bei diesem Podcast und ich versuche auch immer den Podcast nach Möglichkeit kurz zu halten. Wir sind jetzt noch unter einer Stunde und ich denke auch, wenn er über eine Stunde dauern wird, dann würden wahrscheinlich auch manche Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht aussteigen. Ähm, von meiner Seite aus ist, glaube ich, alles Wichtige gesagt zum Thema Informatik in der Zehnten und zum SQL-Varine-Tool. Oder habt ihr noch etwas, was wir unbedingt
1: noch ansprechen müssen, sollten? Nee, probiert es selber aus. Geht auf sqlvarine.org und spielt es einfach mal rum oder auf die, die, die Daten vom Stefan in seinem mebis -Kurs. Da könnt mhm. ihr noch ein paar Anleitungen. Einfach selber mal ausprobieren, testen und wenn ihr was habt, immer gerne Feedback da gibt es auch eine info e mail adresse wo ihr gerne uns schreiben könnt mit Feedback oder Bugs oder sonst was.
0: Mhm. Ja, wunderbar.
1: Ein Blog habt ihr, glaube ich, auch, oder? Genau, einen Blog haben wir auch, wo wir so ein paar Neuigkeiten hintun. Der ist aber nicht immer, immer ganz aktuell.
2: Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ein tolles Tool. Ich kann mich noch erinnern, wie ich nach Dillingen gefahren bin und dachte, ja, SQL... Das könnte es werden. Ich meine, ich komme ja aus der berufsorientierenden Schiene als äh, WIC und äh, Techniklehrer und äh, ich habe mir schon so irgendwas vorgestellt mit Access, aber wie gesagt, wie wir eingangs äh, gesagt haben, also wir, wir lernen in, in Informatik die Grundlagen, die man dann praktisch später auch, also praktisch die Prinzipien, die dann man auf jetzt im Programmierbereich äh, auf andere Programmiersprachen übertragen kann und beim weil äh, bei den Datenbanken handhaben wir das dann ähnlich.
0: Mhm. Ja. ja, also genau das ist ja der Punkt. Also wir wollen ja auch nicht unbedingt auf ein Produkt äh, ja. schulen. Ähm, genau. Ich genau. finde auch immer die Debatte müßig, dass man irgendwie mit Microsoft Word arbeiten muss. Das kann genauso gut von Open Office der, der Writer sein oder ein Pages bei Apple oder was auch immer. Es muss halt die Grundzüge müssen verstanden sein. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich alle anderen Programme, die sich ja ähneln im Aussehen und in den Funktionen, dann bedienen. Oder ich kann mir schnell behelfen, indem ich dann im Internet recherchiere oder mir ein kurzes Video anschaue. Und das muss ich einfach verstanden haben. Und ich denke, das ist beim SQL auch der Sinn und Zweck, dass man halt so eine Datenbanklogik und so eine Abfrage versteht das hat natürlich eine gewisse Komplexität. Jetzt sind wir wieder bei diesem Join-Befehl. Es ist gewiss abstrakt, aber ich meine, was man natürlich auch vermittelt bekommt oder, oder schult, ist dann so das Problemlösende, das logische Denken. Ne? Zu, informatisch auch zu denken. Ja?
1: Und den Vorteil eben, wie bei Scratch auch hier beim SQL-Varine, du kannst es probieren, es kann nichts passieren. Also mhm. der Herr leitet dich an und einfach mal rumprobieren und zu so schauen, ähm, Wenn es nur der Zweck ist, dass man irgendwas nicht von Microsoft nimmt, bin ich nicht immer so dafür, weil dann manche Sachen schlechter sind. Wenn es aber besser ist noch und dann noch überall zugänglich, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man dann Access nehmen sollte.
0: Ja. ja, und die Stärke liegt halt hier wirklich, dass es halt im Web ist und ein Gerät und Internetzugang und dann läuft es halt überall. Genau, ja. Das ist wirklich toll. Aber vielleicht noch ganz kurz, weil es mir noch einfällt und auffällt. Es gibt hier auch einen Login-Knopf. Wo, wofür ist der da? Man kann genau, sich ja also, auch anmelden.
1: Bei der Hauptseite sqlverine.org, da gibt es einen Login-Knopf und da, das ist noch so eine Beta-Version, Beta-Version. Da machen wir, haben wir so ein paar Accounts. Und ähm, da ist es so, dass dann derjenige, der einen Account hat, kann dann Datenbanken selber hochladen und mhm. die für andere bereitstellen. Also die Datenbanken, die du unter Datenbanken findest, unten mit den Codes, die wurden jetzt von mir hochgeladen und von anderen schon. Und das testen wir gerade noch. Also das kommt nächstes Jahr dann raus. Dass dann äh, jeder, der Lust hat, könnte sich so einen Account erstellen und könnte mhm. dann selber mal rumprobieren und ein paar Datenbanken anlegen und die auch so verändern und äh, aktualisieren.
0: Aber dieses Autorenwerkzeug beispielsweise, das funktioniert auch komplett ohne Registrierung und Anmeldung und ich kann jederzeit was äh, hochladen, runterladen, ne? so, so ist das gemacht. Genau, das ist alles mhm.
1: möglich und alles im Hinblick darauf, recht leicht zugänglich zu sein und die, die komplexe Logik, die wir es nicht unbedingt brauchen, die, die passiert bei uns auch im Hintergrund, aber das, auf was Wert gelegt wird, eben, das können die Schüler aktiv selber machen.
0: Okay. Richie Stefan, vielen herzlichen Dank für diesen, diese umfangreiche Folge heute auch. Mir war es immer als Ziel über 30 Minuten. Danke. Könnte schon wieder ein bisschen langweilig werden. Das Gefühl hatte ich heute überhaupt nicht. Wir haben auch wirklich die Stunde komplett gebraucht, denke ich. Und ich denke, für die Lehrkräfte, die Informatik an der Mittelschule in der 10. Klasse unterrichten, für die war das heute, glaube ich, nochmal ein ganz gutes Goodie zu diesem ohnehin schon guten SQLverine.org, zu, zu dem MEBIS-Kurs von dir, Stefan. Und dass man einfach ja jetzt Rüstzeug hat, damit man auch diesen Unterricht Gut und interessant dann für die Schülerinnen und Schüler machen kann. Also nochmal ganz herzlichen Dank an euch. Ähm, ja, und äh, ich wünsche euch dann noch einen schönen Feierabend heute.
2: Ja, euch auch. Ciao. Vielen Dank.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.